0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي la لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 23. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Okumuş olduğum bu 23. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Rabbimiz Yusuf Aleyhisselam'ı Mısır'da bir dünya devletinin sarayında yerleştirmiş, ona hikmet ve ilim vermiş, onu elçi yapmış. Şimdi de Yusuf Aleyhisselam'ı imtihanların en çetinine tabi tutacaktı. Kardeş ihanetine uğramış, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, ölüme terk edilmiş, sonra Mısır'da köle pazarında köle olarak satılmış olan Yusuf Aleyhisselam, belki onlardan daha çetin bir imtihanla karşı karşıya. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, وَرَاوَدَتْ هُلَّتِ هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا اَنْ نَفْسِهِ Evinde bulunduğu kadın, Aziz'in karısı Yusuf'un nefsinden murad almak istedi. Yusuf'a sahip olmak istedi. Yusuf'u kendisine yakınlaştırmak istedi. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ Kapıları da kilitledi. وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ Dedi ki ey Yusuf ne duruyorsun? Bana yakın olsana, bana gelsene. Gerçekten imtihanların en çetiniydi. 20 yaşlarında gençliğinin zirve noktasında, şehvetinin doruk noktasında bir Yusuf, dünya güzeli bir kadınla 30 yaşlarında olgun bir kadınla karşı karşıya, ve o kadın Yusuf'u kendisine çağırıyor. Yusuf Aleyhisselam temelinden sarsıldı. Dedi ki Allah'a sığınırım. Allah'tan korkarım ben böyle bir şey yapmam. Allah'tan korkarım ben harama asla uçkur çözmem. Bana Rabbimin rızasını kaybettirecek. Bana cenneti kaybettirecek. Beni cehenneme götürecek bir eylemin peşinde olmam. İnnehu Rabbi, şüphesiz ki o benim Rabbimdir. Ahsene metvay, Rabbim benim yerimi güzel tuttu. Rabbim beni güzel bir yerde yerleştirdi. Rabbim bana izzetü ikramda kusur etmedi. Ya da ey kadın, senin kocan benim efendimdir. O bana iyi davranmıştır. Bana iyilikte asla kusur etmemiştir. Ben şimdi onun kıyabında onun karısına asla göz dikemem. Ben onun kıyabında onun karısıyla böyle bir ilişkiye asla giremem. <gülüyor> Şüphesiz ki zalimler asla iflah olmazlar. Zalimler, olmaması gereken yerde olanlar, Bulunmaması gereken konumda bulunanlar, Yapmaması gereken şeyi yapanlar, Zalimler asla başarıya ulaşamazlar, Zalimler asla iflah olmazlar dedi. Gerçekten imtihanların en çetiniydi. Düşünebiliyor musunuz? Şartlar tümüyle kadının lehinde, Yusuf aleyhisselamın aleyhindeydi. Ev kadının eviydi. Saray kadınındı. Yusuf Aleyhisselam da o kadının kölesiydi. Bir köle olarak Yusuf Aleyhisselam sahibesinin, efendisinin dediği her şeyi yapmak zorunda, onun arzularına boyun bükmek zorundaydı. Ona itiraz etmesi mümkün değildi. Ona karşı gelmesi mümkün değildi. Ayrıca Yusuf Aleyhisselam'ın o evden kaçıp başka bir yere gitmesi de mümkün değildi. Şartlar o kadar müsaitti ki Yusuf Aleyhisselam'ın sahibesi olarak o evde nelerin olup bittiği konusunda kimsenin şüphelenmesi de mümkün değildi. Kadın kapıları kilitledi ama birileri görür duyar endişesiyle değil de Yusuf kaçmasın diye kapıları sıkıca kilitledi ve Yusuf'u kendisine çağırıyordu. Tabi bu bir anda olup bitmedi. Yusuf aleyhisselam yıllarca o kadının kucağında büyüdü. Yusuf'a ilgisi ne zaman başlamıştı? Yusuf karşısında nasıl tavırlar takınmıştı? Yusuf'un ilgisini çekebilmek için onun karşısında nasıl yıllarca giyinmiş, soyunmuştu? Nasıl en güzel kokularını sürünüp Nasıl kadınlık cilvelerini takınıp kendisini Yusuf'a arz etmişti bunu bilmiyoruz. Üstelik o kadın kalbini kaptırdığı Yusuf Aleyhisselam'a gözü gibi bakmış, onu kendisine saklamış, başka hiç kimseye de göstermemişti. İleride gelecek, onu bir kere gören Mısırlı kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında, Kendilerinden geçip ellerini keseceklerdi. Demek ki o ana kadar kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı hiç görmemişlerdi. Anlıyoruz ki burada olayın son roundunu anlatıyor Rabbimiz. Kapıları kilitledi. Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine davet etti. Bu durumda temelinden sarsılan Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam, Allah'a sığınırım, ben böyle bir şey yapmam dedi. Zalimler asla iflah olmazlar dedi. Sonra bakın diyor ki Rabbimiz... walakat hemmet bihi, uhemme biha. Nihayet öyle bir an geldi ki kadın ona yöneldi, Yusuf da ona yöneli verdi. Öyle bir an geldi ki kadının kalbi Yusuf'a aktı, Yusuf'un kalbi de ona akı verdi. <Gülüyor> Eğer Yusuf aleyhisselam daha önceden Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı iş çoktan olup bitmişti. Allahu Ekber. Anlıyoruz ki bir insan bir peygamber bile olsa bir kadın karşısında belli bir noktaya kadar dayanabilecektir. Bakın Allah diyor ki Öyle bir an geldi ki onun kalbi ona meyletti, onun kalbi de ona meyletti. Eğer Yusuf daha önceden Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı iş çoktan olup bitmişti. Peki neydi Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü Rabbimizin burhanı? Burhan delil demektir. Eğer Yusuf Aleyhisselam daha önceden, Zinanın haram olduğuna dair Allah'ın delillerini görmemiş bilmemiş olsaydı ya da böyle bir eylemi gerçekleştirdiği zaman harama uçkur çözdüğü zaman ebediyen Allah'ın rızasını kaybedeceği ebediyen cenneti kaybedeceği cehenneme gideceği konusunda bir bilgi Allah tarafından daha önceden kendisine ulaştırılmamış olsaydı çoktan iş olup bitmişti peki kim korumuş Yusuf Aleyhisselam'ı? Allah'ın ayetleri korumuş. Allah'ın burhanları korumuş. Allah'ın delilleri korumuş. Peki bizi kim korudu? Eğer pisliğe batmış şu toplumun içinde şu ana kadar temiz kalabilmişsek bizi kim korudu? Elbette bizi de Allah korudu. Öyleyse bizler de sürekli Allah bilgisiyle birlikte olmak, Allah ayetleri eşliğinde bir hayat yaşamak, sürekli Allah'ın burhanlarıyla, Allah'ın delilleriyle birlikte olmak zorundayız ve sürekli Rabbimize şöyle dua etmek zorundayız. Ya Rabbi, şu ana kadar beni koruyan sensin. Beni pisliğe batırmayan sensin. Bundan sonra da beni tertemiz bırak. Seni pisliğe batmaktan koru ya Rabbi diye Rabbimize dua etmek zorundayız. Keferike linṣri fe anhus İşte biz böylece onu kötülükten ve fahşadan koruduk. İnnehu min ibādināl Şüphesiz ki o bizim ihlaslı kullarımızdandır. Süzülmüş, katışıksız vahiy müslümanı olan Sürekli Allah delilleriyle, Allah burhanlarıyla hareket eden kullarımızdandı. Bu gerçekten zor bir imtihandır. Bir kadının bir erkekle, bir erkeğin de bir kadınla imtihanı gerçekten imtihanların en çetinidir. Ben şehvet duygusunu, cinsel arzuyu şuna benzetirim. 150 tonluk bir tırı inişte durdurmaya benzetirim. Allah korusun bütün balataları sıyrır geçer. Yani o ortamda bulunmamak lazım. Karşınızda baktınız ki pejmurda giyinmiş bir kadın oturuyor. Hemen kaçın. O ortamı terk edin. Sizi harama sevk edecek, sizi zinaya götürecek bir ortam görmüşseniz hemen orayı terk edin. Oradan uzaklaşın. Bakın benim İlahiyatta bir arkadaşım vardı. Bir iş icabı Erzurum'a gitmişti. Erzurum'dan dönüşte trende aynı kompartmanı paylaştıkları çok güzel bir kızcağız ona gayrı meşru bir teklifte bulunmuş. Arkadaşımın dili tutulmuştu. Üç gün konuşamadı. Kolay değil ya. Yani şeytanın bütün ordularına karşı bir savaş vereceksiniz. Ve yorgun düşmeyeceksiniz öyle mi? Mümkün değil. Onun için mi bilmiyorum. Allah'ın Resulü bir hadislerinde yedi sınıf insandan söz ediyordu. Yarın hiçbir gölgenin olmadığı mahşer yerinde bu yedi sınıf insan Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecek, güneşin yakıcı ve kızgın hararetinden korunacak diyordu. Onlardan bir tanesini de şöyle anlatıyordu: Warajulun daat hu imraatun zatun mansubin wa jamalin fakale inni Bir genç ki, bir yiğit ki, çok güzel, fiziksel güzellik sahibi, aynı zamanda soy sahibi, asalet sahibi, güzel bir kızcağız, ona gayri meşru bir ilişki teklif edecek o temelinden sarsılıp diyecek ki fakale inni akafullah ben Allah'tan korkarım böyle bir şey yapmam ben Allah'tan korkarım harama asla uçkur çözmem diyecek işte bu kişi de yarın Rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelendirilecek öyleyse harama götürücü yollardan uzak duralım ve sürekli Rabbimize dua edelim ya Rabbi, şu ana kadar beni iffetimle namusumla sen korudun. Bundan sonra da beni koru ya Rabbi diye Rabbimize sürekli dua edelim. Nur Suresi'nde Rabbımız bu hususu bize şöyle anlatır. Velâule fadlullah aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum min ahadin ebedâ. Velâkinnallâhe yuzekkî men yeşâ vellâhu semîun alîm. Allah'ın size karşı lütuf ve merhameti olmasaydı hiçbiriniz ebediyen temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediklerini temize çıkarır. Allah işiten ve bilendir. Evet eğer üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı sizden hiçbiriniz temiz olamazdı, temiz kalamazdı. Lakin Allah dilediklerini, temizleri temiz olmak isteyenleri, temizlik isteyenleri temizler, tezkiye eder. Çünkü Allah işitendir, bilendir. Yani kimin temiz bir hayat istediğini, kimin namuslu bir hayatın peşinde olduğunu, kimin de günah dolu, pislik dolu bir hayatın cazibesine kapıldığını, en iyi bilen Allah'tır. İnsanların ne niyet taşıdıklarını, kalplerinde neleri tasarladıklarını, nelerden hoşlanıp nelerden nefret ettiklerini en iyi bilen Allah'tır. Ve onun için de kime takva ve temizlik vereceğini, kimi temizleyeceğini temiz bırakacağını, kimi de rezil ve rüsva edeceğini en iyi bilen Allah'tır. Yani öyleyse şu toplumda şeytana rağmen şeytan vahirlerine rağmen pislerin çokluğuna rağmen temiz bir hayat yaşayanlar temiz kalabilenler kesinlikle bilsinler ki ancak Allah'ın lütfu ve keremiyle bunu becerebilmişlerdir. Onun için bizler de sürekli Rabbimize sığınmak Ondan istemek, ona yalvarıp yakarmak zorundayız. Ya Rabbi bizleri koru. Ya Rabbi bizden lütfunu esirgeme. Ya Rabbi biz temiz olmak istiyoruz. Ya Rabbi biz hanımlarımızla, çocuklarımızla temiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Şunu kesinlikle biliyoruz ki, bu kadar pis insanların içinde sen temiz kılarsan, sen korursan ancak biz temiz kalabiliriz. Sen bizi korursan biz ancak korunmuş oluruz demek zorundayız. Temiz olmak, temizliği seçmek ve bu konuda sürekli Allah'a sığınmak zorundayız. Evet Yusuf aleyhisselam çetin bir imtihanla karşı karşıyaydı. Ama Rabbi koruyacaktı onu. Çünkü o seçilmişlerden deyip o yücelere doğru tırmanacak yüceldikçe yücelecekti çünkü onun nesebi kerimdi tertemizdi atalarında böyle bir düşüklük yoktu o İbrahim oğlu İshak oğlu Yakup oğluydu Allah'ın izni ve yardımıyla ayağı kaymayacaktı orada atalarında olmayan bir iffetsizliğe düşmeyecekti o kıyamete kadar bir iffet abidesi olarak Allah'ın kitabında yerini alacaktı. Kolay bir imtihan değildi bu. Ama Allah'ın koruduğu başarabilirdi bunu. Allah'ın koruduğu korunabilirdi bundan. Şartlar tamamen Züleyha'nın lehine hazırlanmış da olsa biz onu koruduk diyor Rabbimiz. Allah'ın koruduğunu kim saptırabilir de Allah'a samimi kul olanı kim yoldan çıkarabilecek de istediği kadar kardeşleri onu köle olarak satsınlar. İstediği kadar sahibesi ona sahip olmaya çalışsın. Allah koruduğunu koruyacaktır. İnsanlar rollerini oynayacaklardı ama devrede Allah vardı. Yusuf aleyhisselam iradesi dışındaki Allah takdirlerine boyun büküyordu. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmasına rıza göstermeliydi. Kervan tarafından satılmasına razı oluyordu. Bunlar olacaktı. Ama burada kadının kendisine sahip olmasına asla rıza göstermemeliydi. Çünkü eğer o kadının arzusuna boyun bükseydi kaybedecekti. Ama bu çetin imtihanı kaybetmeyecekti Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam. ''Kazanmaya devam edecekti. Belki o kadına teslim olmayışının karşılığında onu sıkıntılı günler bekliyordu. Zindan bekliyordu, mahrumiyetler bekliyordu. Ama ne olursa olsun imtihanı kazanmalıydı. Allah'ın yardımıyla bu badirelerden alın akıyla karşıya geçip başaranlardan olmalıydı. Ve işte korudu Allah onu.'' Kimi korumaz da Allah, kendisine sığınan, her şart altında kendisine kulluğa azim gösteren hangi kulunu, hangi Müslümanı koruyup kollamaz da Allah, tarih bunun canlı örnekleriyle doludur. Kim Allah'ı mutlak güç ve kuvvet sahibi bilmiş, kim güç kaynağıyla irtibatını kesmemişse, o mutlaka korunmuş ve başarıya ulaştırılmıştır. Bakın bu münasebetle aklıma geldi. Kimi zavallı insanların tarihte şöyle dua ettiklerine şahit oluyoruz. Ya Rabbi sen Yusuf Aleyhisselam'ı dünya güzeli bir kadınla baş başa bıraktın. O sabretti, dokunmadı, imtihanı kazanıp cennete gitti. Beni de bir dağ başında, bir ormanda İnsanların ulaşamayacağı bir ıssız mağarada çok güzel bir kadınla baş başa bırak. Ben de sabredeyim, imtihanı kazanıp cennete gideyim. Ukalalık bu ya. Ya dayanamazsan ne demek lazım? Aman ya Rabbi beni böyle bir ortamda tutma. Ben zayıfım, dayanamam ne olur ne olmaz. Beni böyle bir ortamda bulundurma ya Rabbi diye dua etmek lazım değil mi? Kimi zavallılar demişler ki ya Rabbi sen Eyyub peygambere ciddi bir hastalık verdin. Çocuklarını hanımını bile kaybedecek seviyede onu imtihana çektin. O sabretti, isyan etmedi, imtihanı kazanıp cennete gitti. Bana da çok ciddi bir hastalık ver. Ben de sabredeyim imtihanı kazanıp cennete gideyim. O kalalık bu ya, aptallık bu. Bir dişimi sızlıyor da ne hale geliyoruz değil miyim? Öyleyse sürekli şöyle demek zorundayız. Aman ya Rabbi beni dayanamayacağım bir şeyle imtihan etme. Ben zayıfım dayanamam isyan ederim. Beni dayanamayacağım bir yükün altına sürme ya Rabbi diye dua etmek lazım değil mi? Peki bunu anladık da kimi insanlar şöyle dua ediyorlar. Ya Rabbi bir evim vardı onun hesabını zor verecektim. Bana ikinci bir ev daha ver. Bana bir dosya daha aç. Beni oradan da imtihan et. Oradan da hesaba çek. Ben kazanırım. Aptallık bu ya. Ya Rabbi benim bir milyarım vardı. Onun hesabını zor ödeyecektim. Bana bir milyar daha ver. Beni oradan da hesaba çek. Bana bir dosya daha aç. Ben kazanırım. Aptallık bu ya. Ya kazanamazsan. Ya sorumluluğunun altından kalkamazsan. Ya şükrünü eda edemezsen her nimet bir külfet karşılığıdır. Öncekileri anlıyor Müslümanlar da bu sonuncuyu anlamaya bir türlü yanaşmıyorlar. İkiyi dört yapmanın, dördü sekiz yapmanın hesabındalar. Yani imtihan alanlarını çoğaltmanın, dosyalarını çoğaltmanın peşindeler. Allah Müslümanlara basiret versin, şuur versin başka ne diyeyim? Devam edelim Kur'an'da Rabbimiz'in anlatımına. Vestebe galba kapıya doğru koşuştular. Yusuf aleyhisselam önde kadın da arkasında kapıya doğru koşuştular. Yusuf aleyhisselam kaçmak için kadın da onu yakalamak için koşuştular. Dur kaçma ne olur ey Yusuf. Seni deli gibi seven bu kadının arzularına boyun eğ diye Yusuf aleyhisselamın arkasından koştu yakaladı, arkasından gömleğini çekti ve gaddet gamisahu min duburin ve Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği arkasından yırtıldı. Ve elfe ya seyyideha ledel bab, tam o esnada evin erkeği Aziz de kapının aralığında beliri verdi, tam içeriye girmek üzereydi, kapıyı açıp bir baktı ki içeride bir boğuşma yaşanmış, içeride bir arbede yaşanmış, Hemen ne oldu ne var dedi. Kadın azizin karısı öne atıldı. Galet dedi ki: "Ma ceza men erade bi ehlike suen illa en yusgene ev azabun elim." Kadın ileri atıldı ve dedi ki: "Ey Aziz, senin kıyabında senin karına göz diken şu alçağın cezası yazından ya da ölüm dedi." Hem suçlu hem güçlü diye bir söz var ya İleri atıldı dedi ki ey aziz senin kıyabında senin karına göz diken şu kölenin cezası yazından ya da ölüm dedi. Dikkat ederseniz kadın önce zindan sonra ölüm dedi. Yani Yusuf'un ölmesini istemiyordu. Yusuf zindanda da olsa azizin karısı olarak ona her an ulaşabilecekti. Onun için dedi ki senin kıyabında senin karına göz diken bu kölenin cezası yazından ya da ölüm dedi. Böyle kısa yoldan hemen işin içinden verdim. Sonra aziz Yusuf aleyhisselama döndü. Ne diyorsun ey Yusuf doğru mu bu kadının dedikleri? Bu ana kadar sessizliğini muhafaza eden Yusuf aleyhisselam artık sessizliğini bozmak zorundaydı. Dikkat ederseniz. Kardeşleri tarafından kuyuya atılırken Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından tek cümle duymamıştık. Mısır'da köle olarak satılırken tek kelime söylemeyen Yusuf Aleyhisselam artık burada konuşmak zorundaydı. Çünkü lekelenmek üzereydi, yükselişi engellenmek üzereydi, hemen sessizliğini bozdu. Bakın Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam şöyle diyordu. Kale, Hiye Ey aziz, Allah şahit ki ben senin kıyabında senin karına göz dikmedim. Allah şahit ki ben böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. O benim nefsimden murad almak istedi. Senin karın bana sahip olmak istedi. Hiye nefsi. Benim nefsimden murad almak isteyen oydu. Beni kendisine davet eden oydu. Senin karın böyle bir şey istedi diye kendisini savundu. Ve şehide şahidun min ehliha. O esnada kadının akrabalarından, kadının ailesinden bir adam çıka geldi. Bir adam belirdi. Elbette sarayda birkaç kişi değil pek çok insan yaşıyordu. Bir şahit geldi dedi ki durun durun beni bir dinleyin. Ben bir şahitlikte bulunayım. Beni dinlemeden ey aziz sakın karar verme dedi, konuş bakalım dedi aziz o kişi güzel bir şehadette bulundu, güzel bir hakemlikte bulundu. Bakın dedi ki imkana kamisuhu qudda min qubulin fa sadqat wahu min Bakın dedi eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor Yusuf yalan söylüyor. Yusuf kadına saldırmış, kadın namusunu koruyabilmek için boğuşma esnasında Yusuf'un gömleğini önünden yırtmıştır. Yok eğer wa inka na qamisuhu quddimin duburin, eğer Yusuf'un gömleği arkasından yırtılmışsa, kadın yalan söylüyor, wahuamina sadqiin Yusuf doğru söylüyor. O zaman kadın suçlu, Yusuf suçsuzdur. Çünkü Yusuf ondan kaçmak istemiş fakat kadın onu kendisine çekmek için zorla asılmış ve Yusuf'un gömleği arkasından yırtılmıştır dedi. Gerçekten çok hoş bir hakemlikte bulundu. Çok hoş bir şahadette bulundu. Allahu alem bu kadının akrabalarından birisiydi. Daha önce o kadının Yusuf'a karşı ilgisini bilen birisiydi. Ve gerçekten olayı çok güzel bir biçimde çözümleyi verdi. Baktılar ki Yusuf Aleyhisselamın gömleği arkasından yırtılmış, iş ayan beyan açık ortadaydı. Yusuf Aleyhisselam suçsuzdu, kadın suçluydu. Ama ne fark eder? Yusuflar potansiyel suçludur. Yusuflar suçsuz da olsa suçludur. Züleyhalar suçlu da olsa suçsuzdur. Çünkü Yusuflar gariban Müslümanları temsil ederken Züleyhalar elit tabakayı devlet erkanını temsil etmektedir. Suçsuz olan Yusuflar suçlu görülüp zindana gönderilmeli. Suçlu olan Züleyhalar ellerini kollarını sallaya sallaya meydanlarda dolaşmalı. Tüm zalim iktidarların Tüm zalim yönetimlerin değişmeyen yasası, değişmeyen kaderidir bu. Bakın <gülüyor> ra'a min duburin. Aziz baktı gördü ki Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği arkasından yırtılmış. Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuzluğu ve kadının suçluluğu gün kadar açıktı belliydi. Bunu gören Aziz Karısına dönüp dedi ki قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ Dedi ki bu siz kadınların tuzaklarından bir tuzaktır. Siz kadınların hilelerinden bir hiledir bu. اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ Şüphesiz ki siz kadınların keydi, siz kadınların tuzağı çok azimdir, çok büyüktür. Bakın kadınların tuzağı çok azimdir, çok büyüktür diyen aynı Kur'an, başka bir surede şeytan için şunu söylüyordu. İnne keydeş şeytani kana vaifa. Şeytanın hilesi, şeytanın mekri çok zayıftır diyordu. Zaten şeytanın insanlara yapabileceği hiçbir şey yoktur. Diyor ki, benim iki büyük silahım var, bu iki büyük silahımı kullandığım zaman baştan çıkaramayacağım insan yoktur. Bunlardan bir tanesi içki, diğeri de kadındır. Bu iki büyük silahımı kullandığım zaman azdıramayacağım, saptıramayacağım insan yoktur diyor şeytan. Tabii burada mümine hanımları bu işin dışında tutuyoruz. İşte şu anda görüyoruz açık yeri kapalı yerinden fazla kırıtarak sokakta yürüyen, gençlere şehvet üfüren, insanları baştan çıkarmaya çalışan kötü kadınlar, şeytanın oltasında solucan olmuşlar. Şeytan onlar vasıtasıyla insanları baştan çıkarmaya muvaffak olmaktadır. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için, Gelecek hafta tekrar birlikte olmak üzere Allah'a emanet olun. Subhanakallahum ve bihamdik. <Sessizlik> illa Rabbi.